0: E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura e a gente está aí nessa série maravilhosa aí onde a gente fala sobre o desenvolvimento do DNA Adventista no grupo base de plantação de igrejas. Eu e o Serginho, a gente está dialogando sobre isso, nós já estamos aí no terceiro episódio dessa série E hoje, Serginho, cara, hoje, continuação aí da, da, daquela pegada do episódio anterior Onde a gente falou sobre uhum. o porquê de plantar igrejas. Hoje a gente vai falar, sim, de como que a gente participa da missão de Deus Porque isso é, de fato, a essência do que é ser igreja Ela é uma participante do grande plano missionário de Deus E, cara, esse episódio de hoje promete, né, Serginho?
1: Cara, olha, eu acho que hoje a gente vai, é, na conversa, que se Deus quiser, pela sua graça, a gente vai tirar a dúvida de muita gente, da questão, ah, mesmo a questão eclesiológica mesmo, a função da igreja, ah, não como um fim em si mesma, mas como um dos instrumentos que Deus usa no seu propósito maior, na sua missão, né? Então... É um assunto que, que, que nós dois aqui, a gente já conversou muitas vezes por telefone, muitas vezes pessoalmente, já falamos bastante disso daí. Tem muita paixão envolvida, muito amor por isso daí. E, e eu sei que é, é algo tão importante, Alex, que pessoas já deram a vida por isso daí, cara. Então, é... é a entrega, a missão de Deus é, é como a segunda decisão, né? como a gente fala da primeira decisão de você se entregar a Cristo e entrar num relacionamento salvífico com Cristo e a segunda decisão que você uh, toma é aquela decisão da entrega à missão e ao propósito de Deus. Né? Cara, isso é
0: legal, tem... isso é legal que você está falando, a aprofunda mais esse conceito aí porque tem muita gente que às vezes não entende isso, né? Você está falando de, do, de, do, de, de dois momentos, assim, ou, ou de, do, de duas convicções que a gente começa uhum. a ter a partir do momento que a gente começa a vivenciar uma experiência com Cristo.
1: Exatamente. Assim, não é assim, necessariamente sequencial. Tem gente que está vivendo a missão de Deus antes de uma entrega e tem gente que se entrega primeiro e depois entra, se entrega à missão aí ao propósito que Deus tem para a pessoa. Mas a gente às vezes existe uma maneira de você categorizar igrejas ou pessoas. Vamos falar de igreja aqui, igreja de primeira decisão e igreja de segunda decisão. A igreja de primeira decisão é a maioria das igrejas cristãs, não só adventistas. tá? A maioria das igrejas cristãs é uma igreja que, que é baseada no padrão é, de membresia ou de se fazer parte daquele corpo, é a primeira decisão, que é aquela decisão que você toma de uma entrega, de uma convicção, de uma conversão aquela decisão para o batismo, batizada, baseada num relacionamento com Cristo e as doutrinas que você aceita e você se torna parte daquela comunidade. As igrejas de segunda decisão são as igrejas que não só reconhecem aquela primeira decisão como sendo essencial, mas elas também têm um padrão e uma expectativa de uma segunda decisão, que é uma entrega ao propósito de Deus, uma entrega à missão, ou seja, a pessoa não só se torna parte daquela comunidade, mas ela se torna uma embaixadora daquela comunidade. Muito louco Ela se isso. torna uma embaixadora daquele reino que agora ela faz parte. Então, ela não está ali só para ser um espectador, ela está ali para ser uma, um, um... Não só um... Como que fala? No, um consumidor, né? Um... Um consumidor, o consumidor, o ator principal, uhum. tá? não só para ser coadjuvante, mas ser o ator principal, aquele que vai levar e vai representar um agente daquele movimento. Então, quando a gente fala de discípulos, automaticamente já se assume que o discípulo não só aceitou a Cristo, ou em algum ponto vai aceitar a Cristo, mas um discípulo ele é vendido à missão. Então, estamos falando de pessoas aqui de segunda decisão. Cara,
0: isso, isso é tão louco que você está falando porque é quando a gente começa a ter a consciência de que nós somos, somos uma igreja como uma representação para concretizar esse plano salvífico de Deus que é a sua missão de reconciliar todas as coisas através dele. E aí nós somos chamados para esse ser esses agentes de reconciliação. Cara, isso, isso é tão, tão bacana porque a igreja... Aí vem aquela pergunta chave, né? A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja, hum, né? Então, exatamente. o que, que vem primeiro? A igreja vem primeiro ou a missão vem depois? A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? Cara, e quando a gente cai... É uma pergunta simples, mas quando a gente cai para entender um pouco mais a profundidade dessa pergunta, a gente vai entendendo o propósito, por que a gente existe como igreja. Ou seja, uhum. é, a gente sabe que Deus... Muito antes de criar a humanidade, Deus já estava em missão, porque quando ele decidiu criar a humanidade, ele já criou uhum. um plano ao dar liberdade para nós, ele já criou um plano caso o ser humano, caso as suas criaturas decidissem não amá-lo, não seguir o que ele havia colocado, isso é liberdade e só dá liberdade quem ama. Ele teria já esse plano para executar, ou seja, Deus, antes da criação do mundo, já havia executado um plano onde ele estaria em missão de resgate de salvação. Isso quer dizer que muito antes de existir povo, muito antes de existir igreja, Deus já estava em missão no mundo. Deus já estava em missão no universo, no cosmo. Cara, e isso é tão fantástico porque a igreja está refém da missão. É a missão que tem uma igreja. Ou seja, nós só somos igreja quando nós participamos da missão. Quando a gente não participa da missão, a gente não é igreja. A gente pode ser chamado de qualquer outra coisa. A gente é clube, a gente é qualquer outra coisa. Mas a gente não é igreja. Uhum. Porque a igreja de verdade é aquela que está participando no grande plano de salvação de Deus, que é a sua missão, né?
1: Exatamente. E a, até a conversa, né, a, da igreja missional que começou aí a, a ficar forte mesmo 15, 20 anos atrás, uhum. a, é, é, uma, é, uma, é uma conversa que ela precisa ser entendida, porque hoje tudo é igreja missional, né? Eu sou missional, até tava aí, a gente tava fazendo treinamento lá, o cara tava usando uma camiseta mais moderninha, né? O, Ó, esse falou, aí é o missional. Cara, esse é o missional. É Camisetinha missional. missional dele, ou seja, mais moderninha. Não tem nada a ver uh, com modernidade ou desmodernidade. Ou, uh, questões o... estéticas, né, Serginho? Que é ah, o culto estéticas. que não tem
0: plataforma, né? Exatamente. É a galera que não usa gravata. E, toda, essa,
1: toda essa confusão estética, na verdade, enfraquece o termo e enfraquece o propósito do termo. Exatamente. Então, ser uma igreja missional não tem a ver com uma lista de atividades que a igreja faz. Então, não é você ter um checklist, né? Tem uma lista uhum. ali, dá o um check, check. Ok, fez tudo isso daqui, ok, você é a igreja missional. Não é isso. A igreja missional, em sua essência, ela entende o seu papel como parte, fazendo parte da missão de Deus. Então, o objetivo da igreja que entende o seu papel dentro da missão de Deus não é inventar uma missão nova ou tentar... É, tentar dirigir ou tentar é, guiar a si mesma através do que ela acha que é melhor a igreja missional ela olha a missão de Deus ela olha os propósitos de Deus o que, que Deus acha quem, quem Cristo é o que, que significa imitar Cristo o que significa ser um discípulo de Cristo o que, que é a missão de Cristo e a partir disso isso vai informar o que, que é a missão de Deus. E uma uhum. vez que essa igreja entende o que, que é a missão, aí sim eles vão determinar como que a igreja vai ser, como que ela vai se, vai se expressar, como que ela vai atuar no mundo. Não é ao contrário, a gente chega aqui e fala assim, ó ah, ok, vamos decidir qual que é a missão da nossa igreja aqui. Vamos hum. fazer uma reunião, decidir a A visão, famosa declaração a missão. de missão, né? Exatamente. que não, A gente não está criticando aqui, mas o problema é que a gente faz o inverso. A gente primeiro determina o que, que a gente acha que deve ser e aí depois aquilo lá vai informar como a gente vai viver em missão e aquilo acaba informando quem Deus é. A gente deve começar com quem Deus é. Qual é a essência de Deus, do caráter de Deus? E é exatamente isso que você está falando. Vem muito antes da gente existir, o caráter de salvação, de sair da sua zona de conforto e viver para o benefício do outro, a entrega para o benefício do mundo. Isso vai informar a missão, e a missão vai informar a eclesiologia, que é a igreja. Então, quando a gente começa pela eclesiologia, o que a gente acha que deve ser a igreja, a gente determina a partir daquilo o que vai ser a missão, e depois a gente determina o que vai ser Deus. A gente acaba com Cristo, com Deus totalmente diferente, que é refém dos da, nossos pensamentos, das nossas tradições, dos nossos costumes.
0: Se a gente entender que a igreja é um acontecimento na história, consequentemente é um fenômeno sociológico, a gente vai se basear mais em nós mesmos, na nossa própria sociologia, do que, na verdade, na razão de quem Deus é, da sua natureza, dos seus atributos, né, dos seus valores principais. Cara, você fez um recorte muito legal aqui, porque primeiro a gente tem que definir, definir quais são os valores e uma vez que a gente define os valores, a gente define a nossa visão. E uma vez que a gente define a nossa visão, a gente pode definir as nossas estratégias. E uma vez que a gente define as nossas estratégias, a gente pode definir as nossas estruturas. O problema é que a gente foi viciado aí direto nas estruturas. A gente primeiro implementa a estrutura, depois a gente vai atrás da estratégia para fazer funcionar a estrutura. E se der tempo, a gente vai atrás de alguma visão. E se algum dia isso acontecer, a gente vai atrás dos valores. E essa reflexão aqui é o caminho inverso disso que a gente está acostumado. Primeiro, vamos entender quem Deus é vamos Exatamente. entender o que, que ele está fazendo no mundo vamos entender qual é o plano dele a partir disso vamos definir qual é a nossa missão a partir da missão dele tem um cara que a gente, nós dois conhecemos muito e eu acho que muita gente também já ouviu falar dele chamado David Bosch, ele diz que a missão uhum. da igreja deve ser derivada da missão de Cristo uhum. a igreja não tem uma missão própria vindo da própria cabeça dela ou que ela define como cópia de Peter Druck, Jack Welch ou dos grandes gurus aí do, 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 da administração que define muito o movimento daquilo que nós chamamos de crescimento de igreja Cara, uhum. nós definimos os valores, a base da igreja, baseado naquilo que eram os valores de Cristo. A gente começa a olhar Sim. muito mais para Mateus 5 a 7, entendeu? Das uhum. minhas aventuranças A gente começa a olhar a narrativa bíblica desse Deus missionário ao longo de toda a palavra. E é baseado nisso que a gente vai definir o que é missão. E aí a gente entende o que é ser missional também, que é participar dessa missão de maneira encarnada dentro do nosso contexto. E assim a gente pode definir muito mais as nossas estratégias sociais, do contexto social pela qual nós vivemos de vivenciar a igreja e isso deve definir as nossas estruturas, o problema é que a gente tem feito o caminho inverso e por isso que a gente tem embananado tanto nessa nossa caminhada que a gente esqueceu do que é ser igreja a gente se tornou mais um clube, a gente se tornou muito mais parecido em alguns contextos como empresa, a gente se tornou quem sabe aí uma entidade muito mais social do que vivenciar a igreja, que é de fato uma embaixada que está reconciliando as pessoas com Cristo, e isso é Uau. fantástico,
1: cara Cara, eu vou, eu vou te falar que quando a gente começa numa reunião de grupo Base, você, você sabe muito bem disso daí, a gente começa a falar sobre o que, que, por que plantar a igreja, a gente começa a falar de algumas das coisas que a gente já falou nos episódios passados aí, ah, mas quando a gente entra no assunto de missão, é, o, o desafio é a gente entender a mente de Deus. Inclusive tem, a mente, tem, um, tem um livro que eu estou lendo aqui que chama A Mente de Cristo, né? É, eu esqueci o nome do, do, do autor, mas é assim, é, é excelente, porque parece que ele vai ali por trás de Cristo nos bastidores e ele tenta entender quais são os princípios que levaram a Jesus ter as ações que ele tinha, que ele tinha sabe? Se a gente pegar só as ações, por isso que eu falei que não é, não, vale, não, não é suficiente a gente ter uma lista de ações, a gente tem que entender os princípios que estão motivando aquelas ações, porque as ações elas podem mudar de contexto para contexto. Multiplicar pão é algo que funcionava no contexto de Cristo. No meu contexto aqui, no, na América do Norte, no Nordeste da América do Norte, extremamente secular, multiplicar o pão e multiplicar peixe não, não daria, seria um show, mas não resolveria o problema das pessoas aqui. O, o milagre aqui uh, e, a, e a bênção aqui precisa ser algo diferente. Então, se a gente se apegar às ações, a gente vai imitar igrejas, a gente vai imitar modinhas e vai chamar aquilo lá de igreja missional. A igreja missional é uma igreja fiel, é uma igreja obediente, é uma igreja que entende o seu papel. Eu gosto de falar o papel da igreja em vez da missão da igreja. Não tem problema falar da missão da igreja, a gente, Ellen White mesmo fala várias vezes a missão da igreja. Sim, claro. Mas entendendo que é o papel da igreja dentro da missão de Deus. A gente entende que Deus ele existe fora da igreja também. Ele está fazendo o seu trabalho nos corações das pessoas, no mundo, apesar de nós. É Entendeu? Mesmo. Quando a gente é chega mesmo. numa comunidade, a gente tem que entender que não é a gente que está trazendo necessariamente Deus no bolso ali. Deus já está operando ali através de pessoas. A gente tem que ser humilde o suficiente como igreja, como discípulos de Cristo, para reconhecer que Deus já está ali e tentar entender o que Deus já está fazendo e se juntar a Deus na missão dEle. Cara, tem, tem dois
0: textos disso que você tá falando, que eu acho que é, são textos base para nós. Um tá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Eu gosto de ler esses textos, depois a gente comenta uhum. aqui, porque faz muito sentido uh, o que a palavra diz e o que a gente tá comentando em cima desses textos da, da, da palavra. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. De toda. Sérgio, grava isso. De toda a criação. Pois nele foram criadas. Todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, é, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para que em todas as coisas tenha ele primazia. Porque a a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Veja, eu, eu gosto de citar esse texto porque esse texto mostra que é tudo. Quando é tudo, Sérgio, nós estamos falando aqui que é social, é mental, é espiritual, é físico, é ambiental. A reconciliação de Deus é total. Ela não é só espiritual, como a gente sempre está em busca só da reconciliação espiritual das pessoas. Uhum. A reconciliação de Cristo no mundo é re reconciliação completa, é de tudo. Quando ele reconcilia a gente, ele reconcilia o homem como um todo e não compartimentalizado como a gente está acostumado dentro da filosofia grega platônica. Ah. Né? Agora, olha esse outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz assim, ó, E se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sérgio, o que é uma nova criação? Pô O cara é novo socialmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente e ambientalmente. A cabeça, a mente do cara, dentro dessa lógica da mente de Cristo, é diferente. Eu pergunto, uhum. alguém que está em Cristo, os relacionamentos sociais, os relacionamentos pessoais, sociais, são diferentes ou não são? Claro que é são. A intencionalidade é outra. O cuidado com o seu próprio corpo, com sua vida, é diferente ou não? É óbvio. Sua mente é diferente ou não? Claro que sim. Espiritualmente, diferente. Ambientalmente, o cara chuta cachorro? O cara envenena cachorro, <risos> como eu tive uma vez, não vou falar muito, senão pode pegar alguém aqui, né, lá do, do meu antigo distrito, um cara que jogou chumbinho na frente da igreja e matou um monte de cachorro, aí a gente tinha que discutir em comissão de igreja Nossa. disciplina para um cara que era exterminador de cachorro. O cara não tem a consciência de Cristo de entender de que Ele está redimindo também a sua criação e quando se estende a natureza criada, tanto a, a fauna, a flora, tudo. É interessante hum. isso, essa consciência, porque todo mundo está falando de sustentabilidade aí e a gente deveria ter essa pauta na palavra e a gente, não, a gente precisa discutir um pouco mais essa pauta, que é uma pauta nossa. Aí vem o interessante, o texto continua assim, diz assim ó, tudo isso aí que está gerando de novo, as pessoas são novas em Cristo, tudo isso aí provém de Deus. Porque ele, Serginho, nos reconciliou, reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que agora nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois nós rogamos, vos reconciliem com Deus. Cara, esse texto é fenomenal. Sabe por quê? Porque esse texto está dizendo o seguinte, eu agora trago você para você ser novo em mim. E se hum. você é novo em mim, agora eu te dou o Ministério da Reconciliação. E depois eu te dou a Palavra de Reconciliação. Quando você tem Ministério e Palavra, você tem, aqui ó, engajamento encarnacional e engajamento missional. Você uhum. sai para proclamar e você sai para encarnar. Você uhum. sai para ministrar encarnando e você sai para proclamar quando você vivencia o sai e vai o ser missional, hum. o ir para fazer discípulos. E é interessante quando a igreja não, ela não compartimentaliza ministério com palavra, ela não compartimentaliza atividade social ou ministério social com o ministério da proclamação, mas ela entende que missão é a junção dessas duas questões também, ela entende que é ministério de reconciliação e palavra de reconciliação, ela começa a exercer o seu papel como embaixada, ela começa a ser igreja. Hum. Isso, isso é Uau. fantástico, porque agora o nome do ministério que a gente, re, que a gente recebe é o um Ministério da Reconciliação. A igreja foi colocada ali, Serginho, para ser um, um movimento de reconciliação. E a mensagem que foi confiada a ela é a mensagem de reconciliar todas as coisas em Cristo. Não é só espiritual, é físico, é mental, é social, é ambiental. Todas as coisas foram colocadas para a igreja agora para que ela reconcilie. O que o texto está dizendo agora que nós somos é que nós somos embaixadores de Cristo. Serginho, o que é uma embaixada? Pô, embaixada aqui a gente só tem lá em Brasília. O resto que a gente tem nos outros lugares são consulados. Uma embaixada é uma uhum. representação. Você fala sempre disso para mim. Cara, nós somos representação. A representação é como se você tivesse um gostinho daquele território original que é a embaixada, o país original naquele outro país. O que Deus está dizendo é o seguinte... Eu coloquei a sua igreja, eu coloquei a sua casa na sua, nessa vizinhança para você ser um gostinho, um pedacinho do que é o céu. Se as pessoas na sua vizinhança quiserem ter a noção do que é o céu, conheça você e a sua casa. Se as pessoas uhum. nesse bairro, nessa comunidade, quiserem ter uma noção do que é o céu, conheça essa igreja
1: exatamente
0: Cara, isso faz todo sentido nesse texto Nós somos chamados para reconciliar Nós somos chamados para ser embaixada Foi isso que Deus fez através de Cristo Ele veio aqui e quando ele se tornou embaixada ele disse o seguinte, ó, oh, o reino chegou Por que, que o reino chegou? Porque chegou um representante Do reino Hum Tá entendendo? Quando Cristo vê esse mundo, ele chegou como representação. E como representação, o que, que ele veio trazer? Reconciliação. É por isso que quando você vai lá em Lucas 4 ele diz o seguinte: olha, os cegos veem, os coxos andam, os pobres são, são, são agora atendidos, os oprimidos são libertos e o ano aceitável do Senhor é proclamado. Porque eu trouxe agora a reconciliação de todas as coisas. O que, que deve ser restaurado? Tudo. É só vida espiritual? Hum. Não tudo. Para que todas as coisas possam estar sujeitas ao senhorido de Jesus Cristo. Cara. É isso que nós somos chamados como igreja. Por isso nós participamos dessa missão.
1: Cara, que fantástico, cara. Fantástico. É, isso daí é, tem muito a ver com, com a própria... Ele dá isso daí pra gente logo na grande comissão ali em, em João, que ele fala assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele tá implicando ali que é pra nós fazermos o mesmo trabalho de reconciliação que ele fez, é... Para a gente fazer, né? E a gente vê ali a, a, no Desejado de Todas as Nações, aí ele já saindo um, um pouquinho da Bíblia, a descrição de como que Cristo tratava os animais, cara. <risos> <Não> <risos> tinha, já leu isso aí? Não tinha chumbinho naquela época, mas eu imagino que chumbinho. ele não fazia isso. Cara, ele não conseguia passar por um passarinho que estava com a asa quebrada, ou um, algum animalzinho que estava machucado. Ele não conseguia passar e deixar o animalzinho lá sem cuidar. Ele ia lá e cuidava, ele tinha amor pela natureza, pelos animais, pela criação. Então, é, isso daí só, um pedacinho do que que é nós vivermos essa vida de reconciliadores em todas as coisas, e não somente na parte espiritual. Ah, quando a igreja adventista entendeu esse chamado, é, não foi logo de imediato. Porque quando a igreja adventista, no, 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 seu, no seu início ali, foram várias fases que foram é, passando os... os as visões sobre a, a, a mensagem de saúde ali nos anos a, 60 do, do século XIX, mas as instituições e as estruturas realmente para se, se abençoar a comunidade e restaurar essas outras áreas, não somente a espiritual, na área de educação e saúde, etc., foi nos anos 80 e 90, foram os anos que a igreja explodiu no seu crescimento. Não tenho dúvida. Foi, foi aonde a igreja mais cresceu. É, acho que chegou a 18% de, de crescimento em um ano. Isso é um absurdo. Se a gente...
0: gente não tem chegado nem a 3%, 4% aí. Imagina. É 18. um absurdo.
1: É um absurdo. Então, quando a igreja entende o seu papel de que ela, ela, ela deve trazer um vislumbre, como você falou, um trailer, né? como um trailer de um filme, ou ser uma embaixada com todos os valores do reino aqui, nos, aqui na Terra... Deus, ele vai fazer a parte dele de abençoar o crescimento, como Deus, Deus dá o crescimento, agora eu vou, te, vou falar uma resistência que eu, que eu acabo ouvindo de vez em quando é que é, a gente às vezes está, é, já ouvi isso daí, a pessoa fala assim, vocês estão pregando aí o, o, a, a teologia da libertação, é uma teologia de... da missão integral a, da missão integral, de, só de melhoria social a, vocês estão diluindo o evangelho da salvação e etc... É, agora isso daí, o que a gente está falando de uma restauração em to de todas as coisas de uma maneira plena vai, somente vai acontecer quando Jesus voltar Não depois do milênio mesmo que ali vai ser o 100% que ele vai fazer nova todas as coisas vai recriar todas as coisas agora, nós somos chamados hoje para sermos embaixadores e como você falou uma embaixada por definição ela não toma conta de tudo. Certo? Uma embaixada é o território de um país dentro de um. É, é, é um território, por exemplo, do, país, do Brasil, uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos. É um pedacinho ali do te, de território brasileiro do Brasil. num outro país. Uhum, do né? Brasil. É um pedacinho do Brasil num outro país, assim como qualquer outro país. Então a embaixada brasileira aqui nos Estados Unidos. Não, ela não toma conta do país inteiro, mas se você vai ali, se você pisa ali dentro, você está pisando no Brasil. Os valores são valores brasileiros, as a cores, língua. a língua, exatamente, os documentos as, e, e etc, certo? Então quando a gente está falando de uma embaixada, é a gente chegar e ter a mesma atitude de Cristo. A gente chegou, o reino chegou com a gente, todos os valores do reino chegaram junto com a gente. Como que as pessoas vão entender o evangelho e o caráter de Deus são através de todos esses valores que você está falando aí, que você trouxe. É assim que as, as pessoas vão entender um pouquinho, vão ter um vislumbre, porque é impossível a gente trazer 100% o céu perfeito aqui à Terra, certo? Mas a gente traz alguns valores e ao a gente trazer esses valores uma pessoa que está solitária, a gente ser um amigo para essa pessoa, uma pessoa que está faminta, a gente alimentar, uma pessoa que está em depressão, a gente tá ali para a pessoa, uma pessoa que não tem amigos, a gente ser amigo para essa pessoa, etc. e assim vai, a pessoa vai ter um vislumbre e a gente vai tornar o reino de Deus tangível para aquela pessoa, ela vai olhar aqueles valores, ela vai se apaixonar por aqueles valores, ela está se apaixonando por Cristo e nem sabe ainda, e aí sim, isso vai causar curiosidade, porque isso não é desse mundo as pessoas vão falar, de da onde que é isso? de que planeta que você é? da onde que está vendo isso? É isso ali né? sim, a gente tem que estar tá preparado para dar uma resposta da, da, da esperança que vive dentro de nós então, como, como Pedro fala ali em a, 1 Pedro 3,15 estejam sempre preparados para dar uma resposta ali está no contexto da gente viver com, sendo uma bênção para as pessoas então a gente tem feito o contrário, a gente tenta dar as ideias abstratas para as pessoas e a gente espera que as pessoas entendam e simplesmente larguem tudo da vida delas, sabe? Larguem o trabalho no sábado, se dediquem uh, primeiramente à obra de Deus sem elas entenderem o, que, que, o que, que é o reino de Deus, quem é Deus em sua essência, a bondade o amor de Deus, eles não experimentaram isso daí ainda. Então às vezes a gente está pedindo para as pessoas casarem com a gente, sem a gente ter namorado. <risos> Você está entendendo? Vem aqui, cara. Aceita essas, essas regras aqui, ó, e beleza. Mas espera um pouquinho. E se a gente fizesse o que Jesus fez, de trazer os valores do Reino para as pessoas? Jesus tocava nas pessoas que ninguém tocava. Ele fazia amizade com as pessoas que ninguém fazia cara, amizade. Ele, ele estaria pra encrencado comer com as se pessoas fosse
0: hoje, né? Porque as Imagina. companhias deles não era, não era boa não.
1: Imagina, eu já ouvi alguém falar. Se você quer ser um imitador de Cristo de verdade, isso daí vai entrar no assunto do que é um discípulo. Eu acho A que gente é vai conversar sim. Episódio. Você, quer, você quer imitar Cristo de verdade? Então, é, se você não tiver pelo menos uma ou duas amigas prostitutas, você não está imitando Cristo. Tá louco, Cristo cara. Era barra pesada. <risos> Agora, Nossa. assim, calma aí, né? É, o, o, o pessoal não precisa sair procurar esse tipo de amizade, tá? O, o que a gente está tentando passar aqui é que o tipo de amizade que Jesus se, tinha... Se
0: Deus enviar, é... por que não, né?
1: Por que não? Se Deus né?
0: enviar, por que não?
1: Exatamente. Era barra pesada. E ali ele mostrava os valores, os valores de Deus. Eu, eu vejo Deus como, como alguém assim muito mais paciente e flexível do que eu, cara. Porque... Uhum. Paciente, assim, sem conversa, né? Mas flexível em algumas coisas, assim, nesse, no tipo de amizade e ambiente que Jesus entrava, eles queriam crucificar Jesus por onde ele estava sentado, onde ele estava comendo. Para para pensar nisso. Isso é radical demais, cara. É muito, é muito radical. É radical porque é contracultural,
0: né? É muito contracultural. Quando a gente faz aquela pergunta, né? É, quantos amigos não cristãos você tem? Cara, e aí a gente está falando um monte de missão aqui, mas a gente não tem nem amigo não cristão. Não faz sentido. Exatamente. A galera vai dizer assim, cara, isso é pegadinha. Isso é pegadinha, pegadinha. Vocês estão falando que é para desenvolver realmente missão, mas vocês mesmos não têm nem amigos não cristãos. Então isso tem que ser, tem que ser uma tônica nossa. No fundo, no fundo, o que a gente está falando aqui, amigo, quando a gente está falando de plantar uma igreja, a gente está falando de plantar uma representação do reino de Deus no seu bairro. Exatamente. Exatamente. Nada mais que isso. Cara, você tem noção do que é plantar uma representação do reino de Deus no bairro? Cara, e quando a gente vê que boa parte das igrejas, elas acontecem, elas surgem como motivo de briga dos irmãos, cara, foi esquecido esse propósito desde a sua concepção, porque o motivo que nos levou a plantar a igreja não foi o reino de Deus, trazer uma embaixada ali, fazer crescer expandir o reino de Deus, não. O motivo foi uma desavença. O motivo foi, foi, foi uma briga de egos que levou algum um, ou duas ou três pessoas a dizerem, olha, não quero mais... É igual muitas pessoas, Serginho, que, que pegam aquela de seguinte, não, esse culto não me atrai, então nós vamos fazer do nosso jeito aqui, porque isso aqui nos atrai. Meu, qual, que é, esse, qual é o motivo? Se o motivo é participar da missão de Deus, se o motivo é ser uma representação, os valores são outros, completamente é diferentes. A missão de Deus, isso é importante a gente entender, de que Deus vai fazer a sua missão fluir, em nós, primeiramente, através de nós e às vezes apesar de nós, Serginho. Hum. É isso que o texto de 2 Coríntios 5, 17 a 21 está mostrando. Ele age em nós, através de nós e apesar de nós. Em Sim. nós, e o versículo 17 deixa muito claro, nós somos uma nova criação. Deus atuando em nós, nós somos uma nova criação nele, através de nós, porque agora nós somos chamados a sermos embaixadores, e apesar de nós, porque tudo isso provém de Deus, é isso que o texto está dizendo, hum. tudo isso provém de Deus por meio de Cristo. Isso Sim. não depende nada da gente, é por meio dele. Em outras palavras, a missão de Deus, participar da missão de Deus, é participar do processo reconciliatório, é participar de reconciliar todas as coisas em Cristo. Quando a nossa igreja é chamada para reconciliar todas as coisas em Cristo, a gente começa a perceber de que boa parte das nossas ênfases tem que começar a ser direcionada para aquilo que Cristo fazia, uhum. para aquilo, aquilo que Cristo reconciliava. Isso na prática pode significar mudanças
1: radicais, Serginho. Sim, Ô Alex, antes da gente entrar nisso daí, é, a gente tem aí algumas coisas que a gente quer passar sobre o, que, o resultado disso daí, é a ideia de uma igreja que, que se ajunta e se torna parte da missão de Cristo, em essência é uma igreja que não mais vive para ela mesma. Uhum. O foco não é mais se tornar uma igreja com bons programas e sim se tornar uma igreja que vai beneficiar, vai maximizar o seu potencial em beneficiar o mundo. A igreja existe para o benefício do mundo. A missão de Deus, quando a gente está falando de reconciliar toda, restaurar todas as coisas, é porque Cristo, Deus o Pai, quer salvar o mundo. Ele não voltou até agora porque ele quer que todos Cheguem ao arrependimento. Todos têm o arrependimento porque ele quer salvar as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, uma vez que a gente entende isso, a igreja não mais é um ponto de encontro para a gente se entreter e para a gente se alimentar espiritualmente. E sim, um ponto de partida, de envio, uma plataforma de envio para que a igreja possa beneficiar o mundo. Em outras palavras, a igreja existe para o benefício do mundo e não para o próprio. Para o próprio benefício. Ou seja, a igreja não é para mim. A igreja não é para você. A igreja é para aqueles que ainda não fazem parte da igreja. A igreja existe para aqueles que ainda não fazem parte do reino de Deus. Então, uma cara, vez que a gente entende isso... tem muitas isso, então
0: implicações, falar. né? Isso tem muitas implicações, você está falando. <risos> cara,
1: se a igreja não é para
0: mim, a igreja é para ser enviada para a comunidade, para os outros, cara, isso muda muita coisa.
1: Não, Muito, demais, cara. Se você olhar isso daí, as pessoas... Uma vez que a gente entende ah, que é, é a missão de Cristo é isso e nós fazemos parte dessa missão, e nós temos um papel dentro dessa missão, ah, as pessoas vão conhecer a Cristo na nossa vizinhança. A gente vai entender que a igreja não acontece só no fim de semana. É isso mesmo. Nós somos a igreja enviada na nossa vizinhança. As boas novas vão ser proclamadas com ousadia. As pessoas serão abençoadas, elas vão pertencer a gente está falando dessa, desses relacionamentos radicais de Cristo, de pertencer, elas vão, se, vão crer e depois elas vão se tornar, uh, 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 vão, se, vão ser transformadas, as pessoas vão ser cuidadas, a verdade vai prevalecer, uh, o casamento e as famílias vão prosperar, todos esses valores do reino a gente vai começar a ver em volta da gente, porque a gente vai entender que a igreja vai muito além do prédio e dos programas que acontecem ali dentro.
0: Cara, cara, eu vou dizer para ti já, isso demanda quebrantamento de coração, sabe? Quebrantamento, arrependimento, dependência de Deus, né? Um compromisso sincero com o evangelho, porque essa essa visão, Sérgio, ela é uma visão que destrói o bola murcha e o bola cheia, sabe? Uhum. Ela destrói os nossos egos, tanto os egos, eh, os egos fragilizados quando, quanto aqueles egos exacerbados para a gente começar a ver a lógica do evangelho. E esse compromisso com o evangelho vai nos levar a uma liderança muito mais servil, a um serviço sacrificial né, aos outros. E aí tá a dimensão de ser igreja como representação, que é essa igreja que se desgasta pelos de fora. né Ela permite que o senhorio de Cristo seja real em todas as áreas da nossa vida, ela não fica compartimentalizando a fé, ela não fica compartimentalizando a realidade da experiência cristã ela entende que a experiência cristã é modo de vida, não é projeto não é momento não é, momento, né? não é aquela, aquele lado da semana secular e o final de semana de busca de Deus, isso tem que nos levar a oração incessante hum, por esse quebrantamento, cara... esse arrependimento
1: não com certeza, com certeza. Agora, a gente quer lançar um desafio aqui para você uh, que está assistindo, de quem sabe você formar um grupinho, se você está assistindo com mais gente, marque uma hora, pode ser agora, ou quem sabe vocês saem para comer alguma coisa, para juntos, cada um contar sobre, sobre a reconciliação de Cristo na sua vida, como a reconciliação de Cristo chegou a você, uh, através de você e apesar de você. <risos> então, quem sabe, uh, gaste alguns momentos ali para vocês falarem como a reconciliação de Cristo chegou a você, através de você, quem sabe para alguma outra pessoa, ou apesar de você.
0: Cara, olha, se você fizer essa, essa, esse desafio que o Sérgio lançou para você aqui, eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Porque estar ao redor da mesa para compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida é totalmente diferente do que compartilhar a mesa para contar sobre os nossos próprios feitos pessoais, nossas viagens, nossos hobbies. É diferente, porque nós estamos compartilhando aquilo de alguém que está além da mesa, <risos> alguém que está além de nós, e quando, quando Deus toma parte desse relacionamento, dessa conversa, desse tipo de experiência, é totalmente enriquecedor. Meu, acho que esse episódio foi, foi fera demais, mas eu tenho certeza que o próximo episódio, que a gente vai conversar, é o nosso quarto episódio dessa série, a gente vai falar o que é um discípulo, vai fazer muito mais sentido sobre essa realidade de uhum. participar da missão de Deus, então se esse episódio foi muito fera para você, compartilha Manda para outras pessoas, porque a gente já está se preparando para a gente se ver para o próximo episódio, que vai ser top. Beleza, galera? Foi muito bom estar tá com vocês aí. Valeu, Serginho, tamo junto. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.